0: Привет, мы подкаст «Запутались».
1: И здесь по-своему пытаемся разнотать клубок трудностей взрослой жизни.
0: Меня зовут Егор, мне 22 года.
1: А меня Алена, и мне тоже почти 22.
0: Новый сезон мы решили посвятить теме страхов, потому что Алена пошла на психотерапию и выяснила, что у нее диагностированная тревожность, а я пошел к психологу и, и выяснил, что у меня просто очень много страхов.
1: Как говорил котенок Гав, давай бояться вместе, поэтому... Мы с вами разговариваем тут.
0: Алена, не хочешь рассказать про свой опыт психотерапии? Потому что пришла ты именно с тревожностью, насколько я понимаю.
1: Когда я пришла к своему психологу, я ей сказала такую фразу, что меня тревожит моя тревожность. Но... В целом это был не основной, наверное, в моей голове, по крайней мере, это был не основной запрос, с которым я пришла, там был целый списочек каких-то старых вопросов, вот. И мы вот несколько месяцев занимались чем-то другим, и вот, наверное, в конце весны, начале лета мы пришли к тому, что все таки это тревожность, здравствуйте, будем знакомы.
0: Но это выделено как какая-то основная проблема.
1: Ну, понимаешь, это вот ситуация, как пазл сложился. То есть mm-hmm. э, многие какие-то штуки, они стали понятны э, ретроактивно, когда мы в эту картину включаем пазл под названием «Тревожность». Mm-hmm. И как mm-hmm. бы многие вещи становятся понятны, почему они... Ну или их можно подвязать под тревожность и уже начать рассуждать, как бы это мы привязали сюда тревожность, или она действительно на это влияет. Э, вот.
0: Ну вот это, кстати, интересно же, потому что мы с тобой вроде бы... Живем в большом городе. У нас с тобой, значит, есть э, самое, учеба в университете, работа, друзья, семья, еще что-то. Мы как бы делаем подкаст, в котором, в общем, веселимся, обсуждаем какие-то э, веселые темы, еще что-то. В общем, have a lot of fun. Феминизм, мистерная социализация, сепарация любви, отец тиран, ребенок или приемный, полная ромба.
1: Герой у нас всегда в покатушку в нашей грузированной студии, так что приходите к нам. Ну хорошо, в нашей нас...
0: как бы нет. частной жизни мы с тобой, как говорится, не будем скрывать давно знакомых.
1: Шок, сенсация. Сенсация именно. <какс>
0: и <какс> даже дольше, чем идет подкаст. А,
1: это действительно давно?
0: Так вот, мы как-то в обычной жизни, в общем, have a lot of fun, и вот это вот все.
1: А, извините, а что за стереотипизация началось? <какс> нет, ну... Uh... Я бы даже сказала генерализация. Ну да, но одно другому не мешает. Это да, кстати. Знаешь...
0: Был бы человечек, а страх найдется
1: И это тоже. И в какие-то моменты можно испытывать из-за страх, какие-то нет. Плюс можно скрываться за мехом. Это сейчас тебе страшно?
0: Нет, просто это же показывает, видимо, показывает, что мы не так уж часто обсуждаем страхи публично, даже с друзьями. То есть мы как будто бы чаще справляемся со страхами, как-то сами стараемся справиться или уже там с каким-нибудь экспертом. И то, кстати, у тебя вот это был простой путь к тому, чтобы об этом поговорить. Вообще, в целом, было сложно начать это
1: проговаривать? Но не с той стороны, в которую ты хочешь спросить. Один из моих механизмов, как справляться с этим всем, было э, прятаться. Вот. И как бы это вообще красной нитью тоже проходит. Как мы тревожны через всю мою жизнь. Э, как бы мотив э, прятания и как бы забивания себя чем-то другим э, — это тоже как бы, очень заметная э, тема. Поэтому мне скорее было сложно идентифицировать ее, отделить, как бы, где я, а где моя тревожность, понять вообще, что такое тревожность. То есть, скорее, это был вопрос того, что я, ну, не понимала, вот, а не потому, что мне было сложно сказать, да, я тревожный человек.
0: Ну, ты же пришла с фразой, что тебя тревожит тревожность, то есть ты как бы уже назвала это. Не было страха неправильно использовать это слово или, 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 или как...
1: Но я же не сказала, что меня тревожит мое тревожное расстройство. Я же неделя нас ее поставила. Ну, то есть, как бы, а в остальном а это... Это не... это не тревожное расстройство, это Какие просто, бы как состояние. бы, да, комплекс каких-то эмоций, которые ты испытываешь. Но на тот момент я это видела так, что я... Э... Нахожусь под большим количеством стресса, и что я просто не ввожу механизмы, которые раньше мне помогали справляться, уже не особо работают. Я просто постоянно какая-то нервная, вот именно что на иголках, тревожность это все как бы синонимы в моей голове. Как бы я не говорю, что это так, я не уверена. что, опять же, что такое эмоции, что каждый из них знает, что это сложно. Поэтому, собственно, я обращалась с такой формулировкой, что меня тревожит моя тревожность. Потому что, как бы, меня беспокоит, что меня что-то постоянно беспокоит, и я не понимаю, что с этим делать, и что это вообще на самом деле. И вот так родилась эта гениальная фраза, которая по сей день разбирается на цитаты э, «В том числе того,
0: здесь». Короче, у меня была такая э, ситуация в жизни, когда мне сказали, что ну, мои друзья, которые, мне кажется, достаточно э, хорошо меня знали и понимали, и наблюдали, они мне сказали, что да ты вообще, типа, бесстрашный. Ну, в смысле, что ты довольно отвязно, ну, не отвязно, а как это называется, в общем, отчаянно поступаешь, ну, как бы, да, бесстрашно. Э-э-э.
1: Смотря какую-то окраску, хочешь дать отчаянно, это кому-то, типа, ты... А бесстрашно, как будто ты храбрый Вот, и мне кажется,
0: что они имели в виду бесстрашно А я потом об этом думал много Мне казалось, и кажется, что это не так Мне кажется, что если я что-то делаю Я либо не успеваю об этом подумать И не успеваю просто придумать все эти страхи И я вот как бы кидаюсь и кидаюсь А потом уже внутри, ну как-то уже бояться поздно Потому что оно немножко уже тебя само несет И как-то там уже как-то не до страхов, там нужно какие-то бытовые вещи технические обычно решать, и ты как бы их делаешь. И ты в этот момент можешь сказать, что такой «Ой, боже мой, ой, как страшно! Ой-ой-ой!» А потом такой «Ой, я не успеваю об этом подумать, к сожалению, нужно делать другие вещи». Но при этом бывают и ситуации, когда этот поступок действительно отчаянный. Когда ты понимаешь, что тебя настолько давят какие-то страхи, потом ты говоришь чаще всего непечатное слово, берешь в один день просто вот какое-то у тебя появляется ну не вдохновение, появляется какая-то вот энергия изнутри и ты понимаешь, что она тебя опять-таки захлестывает и ты делаешь это. То есть, но, но ты делаешь это именно потом, после того, как тебя очень долго сжимали, как пружину, и потом как бы из тебя появляется какая-то энергия, чтобы начать это расправлять, и ты выстреливаешь вот так сильно, как можешь. И как бы иногда это заканчивается какими-то безрассудными вещами
1: у нас был и есть до сих пор DVD-диск «Три в одном». Это потрясающая как бы сделка с делом, когда ты покупаешь на развале DVD. Там, значит, на одном диске была «Тайна третьей планеты», потом, собственно, мультфильм, про который я сейчас расскажу, и последний это перевал, тоже по Киру Булычеву. Он как бы такой взрослый и как бы и по темам, которые, в смысле, по сюжету и по рисовке, поэтому, собственно, я никогда его не смотрела вплоть до, кажется, прошлого лета, когда
0: потому что, вот. что только прошлым летом я повзрослела.
1: Да, прошлым летом в Чулимске, потому что типа диски перевезлись все на дачу и вот как-то очередным прохладным, летним вечером, когда делать было нечего, мы решили посмотреть его. Вот, и мне он очень понравился. Вторым мультфильм, который был на этом диске, являлся мультфильм под названием «Контакт». Не знаю, смотрели ли вы такое, но это, собственно, про то, как пришелец... При, приземляется на планете Земля, а тем временем как бы, по полю гуляет натуралист и там изучает бабочек, еще чего-то. И, в общем, короче, у них там происходит контакт. То есть они друг друга замечают там и что-то вместе бегают по полям. Ну вот сюжет примерно такой. И, и, и там нету ни единого слова. Там все э, происходит под музыку. То есть, понимаешь... И еще то фишка в том, что на этом DVD там просто был, условно, плейлист э, с этими мультфильмами. То есть заканчивался «Тайна третьей планеты» и сразу после нее включался «Контакт». То есть у меня не было возможности избежать этого прикола. Э, Вот. И, в общем, меня это прям как-то, даже я бы сказала, травмировало, потому что это такое бесформенное цветное нечто. Э, То есть я бы не сказала, что это оно не подразумевается страшным. Ну, но из-за того, что это непонятно, что происходит, еще и там слов нету, а я, типа, не очень большая, я вообще не понимаю, что... И, в общем... И там, опять же, такая рисовка э, тоже, ну, не детского мультфильма какого-то, а да, как для более взрослой аудитории, поэтому там более какие-то смелые операторские решения, еще что-то, то есть там какие-то были переходы, условно, от широкоуголки до портретного, то есть, ну, короче, вот какие-то такие еще, еще и вот это вот нечто пришелец бегает везде, в разные формы, принимает, как потом впоследствии мы теряли время приключений Джейка, менял образы.
0: Социокультурная отсылка, безусловно.
1: Нет, меня контакт подготовил к контакту с мультсериалом время приключений.
0: А вот ты помнишь мультфильм «Кентровельское привидение?
1: Ну, я знаю про существование, но мне кажется, я максимум его, может, один раз как ты знаешь, по телевизору увидела в детстве. То есть меня оно не. Ну, не ранило.
0: Какое-то вот чувство страха от него нет, правильно? И это интересно, как с годами мы как будто бы начали любить всю вот эту вот эстетику разрушения, да. ужаса, ещё чего-то.
1: Собственно, ты очень в тему поднял тему Кинтервильского привидения, потому что, собственно, оно же писалось приверженцем эстетизма Оскаром Уайлдом, который, собственно, тут извращал э, жанр э, ужасов, и там, э, так скажем, это был комментарий на жанр ужасов уже. Поэтому оно и не предполагает, что оно должно быть страшное, потому что там все идет по канонам, и эти каноны над ними как бы он издевается.
0: Да, но в целом вообще сейчас, мне кажется, мало, мало есть каких-то таких произведений, в которые действительно там кровь стынет в жилах. Но мы как-то, мне кажется, научились, я уж не знаю, мы с тобой с годами, или мы как как бы искусство, да, научились годами как-то к страху, по крайней мере, в искусстве относиться иначе. Нет такого. Ну вот мы, например, э, смотрим Сабрину, и она э, как бы, в смысле, мне кажется, достаточно популярна, э, да, она может быть не очень хорошая, и это как бы такое с подмигиванием. Да, нам немножечко страшно там бывает, но в целом мы всегда понимаем, что это такое. Ужастики сейчас. Но очень мы страшные тоже... дела
1: с постоянными омажами на ужасы 80-х.
0: Да, и там страшно, или, Ну, скорее, ты помнишь всегда про то, что это кино?
1: Я как раз хотела сказать, что вот по моим ощущениям, не хочу говорить за все человечество, потому что все-таки я не следовательница, как бы, я не знаю, дату не собирала. (связано) Шок. (связано) Хотя можно было подготовиться, правда? Я точно могу сказать, что выросла некоторая толерантность к ужасам и каким-то страхам, но, скорее, знаешь, к определенному типу этих ужасов. То есть, э, например, из-за, ну, как я для себя это объясняю, из-за большого количества блокбастеров, которые как бы регулярно выходят, как минимум каждое лето несколько штук, э, потому что это сезон, э, и может еще в какое-то время, мне кажется, что... Это вот как раз как маркеры в искусстве. То есть наш мозг научился считывать, что это художественный ход, что это не настоящая кровь, и мы вот это все понимаем, и поэтому нам не страшно. И, собственно, вот эти всякие какие-то физические ужасы. То же самое популярная кассовая серия «Пила», которую я не смотрела, потому что, как бы, это я, извините, моя фантазия слишком богатая, я это не перенесу потом. Мне как бы придется прям все свои сбережения на психотерапию тратить. Мне
0: даже пункт назначения хватило, честное слово. Одного причем. Довольно страшно. Пункт
1: назначения я тоже не смотрела, только куски, и как бы мне тоже кусков хватило, извините. Ха-ха,
0: кусков. Пункт назначения. Ха-ха. Это получилось что? Получается, что мейнстрим в себя как говорится, по старой формуле Курта Кабина, значит, э, мейнстрим всосал в себя страхи и теперь как бы переработал. Это стало мейнстримом, потому что, помнишь, например, в десятых, как было популярно смотреть всякие вот эти астралы, зеркала, звонки, несколько частей, еще что-то. И это стало абсолютно таким, как будто в привычку вошло, и мы такие, ну, мы научились как бы не бояться страхов. Что на самом деле? Потом тебе становится 20 лет, и ты идешь на психотерапию разбирать, как мы... потому что ты боишься темноты и собак. Да. Добрый вечер, как говорится. Мы боялись чего там этих самых э, пил и, и, и что-нибудь такое. Да, не, самое, нереальных ситуаций, в которые мы никогда не попадем, а боимся собак и темноты. Добрый вечер. И звонков сейчас по телефону тоже, как бы зумеры сходят с ума.
1: Вот какие-то физические проявления ужасов, они стали менее страшными, но все-таки Почему до сих пор популярны психологические трейлеры? Потому что они все-таки тебе щекочут нервы, потому что ты все-таки испытываешь этот страх.
0: Скажите, пожалуйста, (свистит) что вы имеете в виду? Уточните, пожалуйста. Если героя загоняют в какой-нибудь экзистенциальный ужас, там, одиночество, еще чего-то, да? Вот такие страхи я понимаю. -э 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 В смысле? Это мне понятно.
1: Mm-hmm. То есть, должно быть хорошо сделано. То есть, если это просто э, клише, где, ну, то есть, тебе не страшно, <laughs> э, да, Бойся. то не хочется, чтобы это совсем плакатно звучало, но, знаешь, это, мы видели это сто миллионов раз, это как бы нас уже не пугает. Мы люди пуганые. Если в кадре покажут там э, кишки какие-то отрезанные руки ноги, это будет не страшно. Но если э, покажут, как медленно отрезают палец со всех подробностях, еще и будут показывать реакцию жертвы, вот это страшно. Э, вот этот всякий ужас физический и какие-то. Страдания. Ну да, то есть. Страдания, страдания...
0: крупным планом какие-то, психологическое страдание крупным планом.
1: Да, Потому что боли, то, то, что есть то есть письма. вот это вот страшно, как бы какой-то прям именно что тупо гор, он не страшен, то есть там кровь, пожалуйста, фонтанами теки, это нет. А если у этого есть какой-то контекст, что это там условно персонаж, которого мы только что зна- знали, там полюбили, и потом мы видим, как из него с муками эту кровь высасывают, вот это на нас произведет впечатление. Ну просто я кентрилейт к этому. Я вот эти все тусовки, когда собираются семиклассники и смотрят э, ужастики, э, извините, я тот человек, который будет закрывать глаза, и мне пофиг на мою репутацию, мне важнее, что я буду видеть в снах ближайшие несколько месяцев.
0: Нет, я думал, что ты имеешь в виду, когда мы говорим о том, что мы сейчас какой-то психологический триллер, да? Я думал, что идет речь именно не о легком жанре, а о каком-то кино с героем в экзистенциальном кризисе, то есть это, скорее всего, какой-нибудь там, типа, архаусный фильм кого-нибудь.
1: Ну, это-то тем более, это как бы... Я просто говорю, что из массового кино еще тоже осталось то, что может затронуть зрителей, так скажем. Вот. Просто, так скажем, то кино, про которое ты говоришь, оно скорее пугает тебя не столько в процессе просмотра, сколько Да, с осознанием, конечно, да. Да.
0: Э, Ты говоришь про то, что э, жанр вырос, или мы с тобой выросли. То есть мы с тобой выросли и начали бояться действительно каких-то экзистенциальных вещей, или это жанр подрос и стал давить на на что-то другое?
1: Жанр никуда не вырос. До сих пор продолжается производство большого количества э, просто пав-пав блокбастеров, э, которые уже давно не страшны. Э, ну, собственно, они, наверное, и не подразумевались, как страшные, но все равно там есть какие-то моменты, которые испугали бы там словно искушенного зрителя 70-х, например. То есть я не считаю, что жанр вырос. Э, просто у зрителя больше насмотренности сейчас, чем когда-либо. Uh-huh. Вот. Ну и конкретно, если говорить про нашу с тобой ситуацию, то тут, кроме того, что э, мы насмотрелись всякого, так мы, у нас еще как бы, в принципе, э, сейчас немножко другой этап жизни, нежели, чем когда нам было по пять лет. То есть в пять лет э, мы не задумывались о том, а, как строить отношения, а где искать друзей, а как сепарироваться от родителей, а как жить в одиночку, а м- мир — это что? То, а это вообще симуляция или не симуляция? А если симуляция, я могу выпрыгнуть в окно, никаких последствий не будет, получается. И я проснусь. А может быть, все-таки.
0: У тебя остались какие-нибудь страхи из детства? Несмотря на то, что у нас с тобой появлялось именно вот таких вот страхов, о которых мы, очевидно, поговорим в процессе сезона? Давай сегодня все-таки расскажем, что с нами осталось из детства.
1: У меня как э, был страх темноты в детстве, он до сих пор остался. Э, Просто сейчас, наверное, к нему добавился другой взрослый контекст. Кроме того, что меня могли пугать какие-то просто непонятные сущности в виде гномика, которые, мне кажется, в темноте в виде там рубашки, висящей на стуле. Не знаю, какой-то неожиданный блик света, который я не понимаю, откуда он. И я начинаю сразу включать судорожно фонарик на телефоне и такая <шум> кто здесь?» Вот, и вот это все, кроме этого, как бы появился еще страх, эм, типа, идти по двору, в котором выключен свет, и ты такой У-х-м". а тут-то как бы не только э, какая-то э, фигня в черном пальто, в черной шляпе, может быть, а настоящий как бы человек, что страшнее, чем э, все, что создано природой. Что страшнее, чем э, игры воображения. Ну, это я так сказал, как будто человек не создан природой. Нет, просто сейчас, кроме э, каких-то воображаемых э, существ, там по- появилось опасение, что в этой темноте может и реальный человек, который, э, который... Плохое зло тебе сделает. Да, который не только по моим каким-то воображениям, но там, условно, по статистике, действительно в темноте может сидеть какой-то человек, э, который, э, не знаю, украдет телефон, например. Ну, например. Не пример из жизни, просто взятое с потолка что-то. Темнота — это самый яркий страх, который, ну, не хочу сказать, что продолжает мешать мне жить, но, в смысле, который до сих пор возвращается периодически в мою жизнь. Мне кажется, всегда главным каким-то инструментом было стараться рационализировать этот страх, точнее, ну, как бы рациональными доводами убедить себя в том, что... Э, Ничего страшного там нет. Либо «Fight fire with fire». Так как это все игры воображения, то, соответственно, игры воображения я это и буду побеждать. Это мне еще в совсем глубоком детстве папа подсказал потрясающий рецепт. «Я лежу в своей кровати, это моя самая надежная крепость». Я под себя подтыкаю дело со всех сторон э, и воображаю, что у меня в кровати есть пульт управления, которым я там включаю себе защитные поля, вот это вот все. Э, и, в общем, суки, oh so вот
0: <св-> я не могу... <св->
1: За платочками проходить э, клевосточки. <св-> Егор проследился. Лиманье <св-> <св-> для всех средств, <слушателей. св-> Егор, а у меня сейчас возник такой вопрос? Подводка века.
0: А на что приделан нос?
1: Каким образом персонажу гуглевского носа удалось прикрепить нос на место?
0: Ну что интереснее, как нос сбежал? И куда?
1: Куда смотрела кухарка, которая позволила ему упасть в тесто?
0: Какие дороги браздил нос?
1: Егор, какие страхи с тобой остались с детства? Что-то пострашнее, чем тянута, что-то более непредсказуемое. Что-то, что действительно хранит себе угрозу.
0: У меня с детства остался страх собак. Реальное подтверждение тому, что я реально боюсь собак. Прямо сейчас. Страшное.
1: В общем Извините! Пожалуйста.
0: Я шел, никого не трогал. Из поворота появляется женщина. Просто женщина. Я прохожу мимо нее вперед. И тут я вижу, что она разговаривает по телефону с кем-то. И тут она говорит, значит, какое-то имя называет несколько раз так. Типа, как, значит, на письме это было бы соответственным знаком. И тут меня что-то трогает за ладонь. Что-то такое мягкое, шершавое. Ну, естественно, естественно, я возрагиваю и телефон у меня вылетает. Короче, ну, очень не, немного мне нужно, понимаете, такая вот ситуация. Лайф, как говорится. Я очень сильно боюсь собак, это прямо вообще, я, я почему-то совершенно не могу это объяснить, потому что, вот, например, сейчас у моей, э, как это называется, двоюродной сестры, в общем, э, у нее появилась... М- маленькая собачка такая очень миленькая, волосатенькая ну типа лежит все в порядке вроде пока никакой лопесии значит что-то там очень мило шершавым языком лежит руку ладонь понимаешь очаровательное животное и каких-то вот как бы условно собак знакомых людей или там собак хороших людей, я не боюсь. А когда это какие-то там незнакомые собаки или, например, кстати, брутальные собаки, здесь это... Гендер мне кажется, что... Разговор. А, а почему гендер-то они могут просто как бы... Это Репрезентованные, черта, из, не нужно как привязывать к гендеру. В общем, а, какие-нибудь там вот Или эти Не вот, а
1: просто презентуются.
0: Просто... Немецкие овчарки, питбули, значит, вот такая собака, у которой Кабачки. вытянутое лицо такое белое. У-у-у. И, значит, вот, вот, вот такая собака. Бульдоги. Ну, в общем, все вот эти вот страшные собаки, собаки. Да, да и, ну, как бы, и не бойцовские тоже. Да даже вот какой-нибудь там... Даже лабрадор, честно говоря, меня иногда пугает. В общем, короче, меня пугает вообще все. Размеры, то, что-то там, то, что она будет маленькая, она будет лаять, и она, значит, может прикусить, потому что тоже вы видели их хлыки, извините меня вообще, я не могу, меня все очень сильно пугает. Ой, меня еще пугает, знаешь, вот эта история. Она часто умиляет людей, когда говорят, что значит, вот у нас, значит, там какой-нибудь сернбернар или лабрадор, который в длину с лапами больше роста человека, и он прямо так вот, знаете, у нас гости приходят, а, открывают дверь, заходит значит, в прихожую, и он бежит им навстречу, и вот так вот на задние лапы встает, и руки кладет им на плечи, я бы просто, мне кажется, я бы умер в этот момент, это про я, я не могу себе представить, я вообще, я себе представляю, это просто ужасно, это еще, а если он лезать начнет, все, я не знаю, что делать, и все, что я делаю, мой инструмент, это обходить вот за несколько, то есть, как бы, если нет возможности, я, нет такого что я прям перехожу э, улицу, но если есть возможность обойти, я выйду на проезжую часть, я обойду вот мимо машин, вот которые припаркованы рядом, я пройду со стороны проезжей части, мне все равно, (сíblas) ужасно, я очень сильно, еще как бы меня очень раздражают э, хозяева, понятно, что хозяева очень сильно любят своих собак, и, наверное, в в собаках есть какая-то там душа. В смысле, они награждают собаку чем-то таким особенным смыслом. То есть это не просто собака, это друг, ребенок, еще кто-то. И хозяева не любят неадекватную реакцию э, людей на их собаку. Потому что ну, для них То, что собака лает, это адекватно, они привыкли к тому, что собака лает, к тому, что там собака может побежать быстрее, они знают, они знают, они могут ее там, ой, ну наша-то не кусается, да мне все равно, у меня сердце в пятках уже год вверхе. А
1: ты не думал, кстати, что это может быть каким-то рациональным доводом, который ты можешь себе сказать, что как бы она не кусается? Значит, этого бояться... Во-первых,
0: что такое она не кусается? Это статистика. Она 99 раз не кусается, она на сотый укусит. И как бы вполне возможно, что это буду я. Это раз. Во-вторых, непонятно, хозяин может быть как-то там, типа, хорошо, привычно с ней ведет. Она ест с руки хозяина. А, типа, я могу себя в нерве опять-таки повести как-то неправильно, напугать ее. И для нее будет защитной реакцией, как бы нападение вполне возможно что может быть такая реакция и ну я не хочу испытывать этот самый
1: в общем да что хочу сказать что вообще на самом деле есть специальные я говорю про тех собак которых как бы которым нужно проходить тренировку которые хотя по сути наверное всем нужно проходить потому что тоже как у маленьких собак тоже часто бывает такой характер что блин пожалуйста сводите ее потренироваться реально вот, просто, да. А
0: тренировка реально решает что-то? Просто, ну реально, если у нее будет какая-нибудь там типа физиологическая реакция, и она действительно отреагирует на какой-нибудь выпад э, просто на уровне э, животном, ну как бы какая тут тренировка-то?
1: Мы-то только что говорили про толерантность к насилию, который мы видим на экране, то, что мы к нему привыкаем. Во-первых, есть какие-то изначальные черты, которые присущи породам, то есть какие-то типа более добрые, какие-то бойцовские изначально. Но и с помощью тренировок тоже много чего можно достигнуть. То есть я, например, видела в интернетах такое видео, что, в общем, специально там хозяйка и на тренировках собаку по-всякому резко дергают, тянут там за уши, за лапы. Это чтобы подготовить ее к тому, что если, например, на детской площадке, да, или дома, если, например, есть дети, что им будет интересно, и они не знают границ еще, и чтобы, собственно, ребенок не поранился, и чтобы собаке тоже это не было стрессом, чтобы она к этому уже привыкла. Вот. То есть мне кажется, что это ответственный хозяин, который занимается этим. Понятно, что не нужно делать вид, что каждый хозяин ответственный, потому что все мы знаем, какие люди разные бывают. Вот. Ну, в общем-то, это просто это было не к тому, чтобы тебе переубедить, а к тому, что вот по-хорошему было бы славно делать так. На ближайшие 7 эпизодов мы будем заниматься тем, чтобы будем обсуждать то, что нам и нашим гостям некомфортно. Надеюсь, вам станет комфортно тех выводов, к которым мы придем.
0: То есть придется 40 минут страдать, чтобы в последние 5 минут услышать ободряющий выводы. Звук Но... дослепен. Перем... Такова жизнь.
1: Примечание редактора. Собственно, в очередной раз в в нашем разговоре хочется процитировать трек «Лучше дайте танк». Нас приучили давиться кашей, прежде чем пробовать шоколад.
0: Как вы догадались, перематывать 40 минут эпизода нельзя. Нужно как бы выстрадать, как да, Моисей 40 лет водил отдел выводы, евреев по пустыне.
1: Эти выводы будут стоить как бы не больше гроша, если вы их сразу получите, понимаете? волшебные таблетки не существует. Нужно сначала пройти путь всех терапии, чтобы прийти к каким-то выводам. А послушать чужие выводы — это будет бесполезно.
0: Guys, folks, всем пока. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, подписывайтесь. В Телеграме надеемся, мы там что-нибудь веселое придумаем. Или не веселое, но, в общем, сам как говорится. Я сегодня Зоя Вексельштейн. Что такое со мной сегодня? Ладно. Так чего? Алена.
1: Обсудить эпизоды можно в комментариях ВКонтакте и в Телеграме. И там, и там мы запутались. Все ссылки есть в описании.
0: Все будет лучше, не расстраивайтесь. Пока-пока, до свидос.
1: Пока.